0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich. Unsere Themen heute. Hat die Assekuranz ein Vertrauensproblem? Hält der Telemedizin halt auch nach Corona an? Und was kann die neue GDV Nachwuchskampagne? Zu Gast Vertriebskoordinator Gesundheit Kabil Assisi. Hallo Kabil, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Konstantin. Ja, wir haben uns jetzt eine Zeit lang nicht gehört, aber schön, dass du wieder mal am Start bist. Deswegen lass uns doch auch direkt in die Fragen rein starten. Sehr gerne. Ja, ich würde gerne mit dem Thema starten, was einiges an Resonanz hatte jetzt in den letzten Tagen. Denn es gab mal wieder in der Öffentlichkeit eine saftige Watschen, wie man bei uns in München sagt, für die Versicherungsbranche. Verbraucher, das hat das Magazin Readers Digest erfragt, vertrauen der Assekuranz nicht. Die Branche rutschte sogar in diesem Jahr in dem Vertrauensranking, was das Magazin macht, auf den vorletzten Platz, also einen Platz nach unten. Da würde ich ganz gerne mal von dir wissen, wenn du solche Schlagzeilen liest und auch diese Diskussion darum mitbekommst, was geht dir da so durch den Kopf? Was regt das auch bei dir so an Emotionen?
1: Ja, also es stimmt mich natürlich schon ein bisschen traurig, dass das Image der Versicherungsbranche in unserem Land, also in Deutschland, ja eine solch schlechte Reputation besitzt. Ich denke dann immer an andere Länder, also vor allem zum Beispiel auch an Großbritannien und mein Cousin, der in Großbritannien auch in der Finanzbranche arbeitet. In Großbritannien beispielsweise hat unser Berufsbild einen ganz anderen Stellenwert. Da ja, befinden wir uns auf einer Ebene mit Steuerberatern, Anwälten. Das heißt, der Beruf des Versicherungsberaters oder generell der Assekuranz hat dort einen viel, viel höheren Stellenwert als in Deutschland und das ist nicht nur in Großbritannien so, das ist auch in sehr, sehr vielen anderen Ländern so, auch in den USA zum Beispiel. Und wir sind im Grunde genommen hier in Deutschland eins der wenigen Länder, wenn nicht sogar das einzige Land, in dem unsere Branche einen so schlechten Stellenwert hat. Und das werden wir mit Sicherheit auch nicht über die nächsten Jahre kurz- oder mittelfristig aufpolieren können, was einfach den Hintergrund hat, dass sich dieses Image über viele Jahrzehnte aufgebaut hat. Und wenn sich etwas erstmal im Kopf eines Kunden, eines entsprechenden Verbrauchers verankert hat, dann ist es extrem schwierig, das dort wieder herauszubekommen. Insofern haben wir da nur die Möglichkeit, uns zukünftig etwas moderner, jünger, frischer aufzustellen, den konservativen Staub auch ein bisschen abzuwerfen, was im Moment ja auch sehr, sehr viele Versicherer, auch wir, die Gotha machen, in Richtung Digitalisierung gehen, um halt eben auch den neuen Zielgruppen, der Y, also der Y und auch der Z-Generation zu zeigen, dass auch die Versicherungsbranche sehr jung, frisch und modern auftreten kann mit innovativen Produkten.
0: Vielleicht ist das auch schon eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema, denn in der Corona-Zeit jetzt, wenn man sich da am Markt umgeschaut hat, waren... Telemedizinangebote plötzlich allgegenwärtig. Also es gab sie ja schon oder gibt es ja schon lange eigentlich, aber sie waren plötzlich sehr, sehr präsent, logischerweise. Und auch ihr als Gotha habt ja einiges in petto, ne? also in dem Bereich zum Beispiel jetzt gerade aktuell die kostenlose Zweitmeinung über Doc. Ist das aus deiner Sicht ein Thema, was auch nach Corona bleiben wird oder ist das jetzt eine temporäre Geschichte?
1: Also wir beobachten natürlich jetzt auch mal unabhängig von den Angeboten Telemedizin und Better Dog insgesamt aufgrund der Corona-Zeit. Beobachten wir, dass natürlich plötzlich ganz, ganz, ganz viele Dinge, die für nicht möglich oder fast unmöglich gehalten worden sind, plötzlich möglich sind. Dazu zählt beispielsweise auch im Hause Gotha, dass auf einmal 3000 Leute im Homeoffice arbeiten. Relativ einfach und unkompliziert. Und ich denke, das wird sich auch nach der Corona-Zeit festigen. Mit Sicherheit nicht in der Masse, aber vieles von dem, was wir jetzt in veränderter Form durchführen, bleibt auch nach Corona, weil die Menschen sehen, es funktioniert. Es gibt Dinge, die sind sehr positiv, die kannte ich vorher noch nicht und gibt immer einen ganz, ganz tollen Satz. Man interessiert sich erst dann für etwas oder man weiß erst dann etwas zu schätzen, wenn man davon gekostet hat. Also sprich, wenn ich Angebote wie Telemedizin über unseren Anbieter Teleklinik oder wer Dog Doc nicht kenne, dann kann ich sie ja auch nicht zu so schätzen wissen. Aufgrund der Corona-Zeit ist es natürlich so, dass jetzt viele Menschen sich mit solchen Dingen auch beschäftigen und auf einmal merken, oh, es gibt ja ein Teleklinikangebot. Das bedeutet, ich kann ja auch Ärzte rein über einen Videocall kontaktieren. Und die können auch eine Diagnose stellen, die können mir eine Überweisung ausstellen und die können mir also ein elektronisches Rezept ausstellen, und um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, die können mir sogar digital eine Krankschreibung verfassen, sodass ich im Grunde genommen für eine Krankschreibung nicht mal das Haus verlassen muss. Und das sind extrem, extrem positive Dinge, die vielen Verbrauchern auch gar nicht bekannt sind und die erst jetzt so in den Kopf der Verbraucher kommen. Es ist quasi wie eine Bewusstseinsveränderung und ich denke, dass dieser positive Aspekt und natürlich auch die kostenlose Zweitmeinung über Better Dog, wenn ich zum Beispiel eine Diagnose gestellt bekomme und noch eine Meinung, wenn man einen Arzt einholen möchte. Auch das ist etwas, das wird definitiv auch nach Corona bleiben und mit Sicherheit sich ganz, ganz viele Menschen erfreuen, die darauf Zugriff haben.
0: Ja, okay, auf jeden Fall danke für die Prognose. Es wird spannend zu beobachten, ob wir das dann auch so sehen können nach Corona. Aber ich könnte es mir persönlich auf jeden Fall auch vorstellen. Ein anderes Thema, wir bleiben aber jetzt mal auch in der Krankenversicherung, ist das Thema Notlagentarif. Und zwar sind jetzt aktuelle Zahlen da, für das vergangene Jahr natürlich, also für 2019. Und die sprechen eine deutliche Sprache. Es sind immer weniger Privatversicherte, die auf den Notlagentarif zurückgreifen müssen. Wie bewertest du diese Entwicklung?
1: Also ich persönlich bewerte diese Entwicklung sehr, sehr positiv. Der Notlagentarif ist ja seinerzeit geschaffen worden für Personen, die im Grunde genommen in eine finanzielle Schieflage geraten sind beziehungsweise die Beiträge nicht mehr zahlen könnten für ihre private Krankenversicherung aber halt eben auch nicht in der Lage sind, in einen anderen Tarif zu wechseln, der günstiger ist, weil sie den finanziell auch nicht bedienen können. Dafür gibt es halt den Notlagentarif. Der liegt, Nagel mich jetzt nicht fest, lieber Konstantin, das ist halt kein regulärer Tarif. Ich glaube, der liegt irgendwo zwischen 100 und 150 Euro im Monat, etwas über 100 Euro meines Wissens. Und das ist halt wirklich ein absolut abgerumpfter Tarif, wo man halt wirklich nur die notwendigsten Leistungen bekommt. Und es ist... In den letzten Jahren halt zu beobachten gewesen, dass dort immer mehr Menschen in den Notlagentarif gewechselt sind. Und daher bewerte ich das persönlich sehr, sehr positiv, dass jetzt im Jahr 2019 erstmalig weniger Versicherte in den Notlagentarif mussten. Das zeigt a, dass eventuell einfach die richtigen Menschen sich die private Krankenversicherung aussuchen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt. Und ich persönlich sage immer, dass man sich die private Krankenversicherung aufgrund der Leistungen aussuchen sollte und nicht aufgrund der finanziellen Ersparnis zur gesetzlichen Krankenversicherung und man sich halt eben auch bewusst sein soll, dass halt eben dieser Beitrag entsprechend auch dann ein Leben lang bedient werden muss. Das sind alles so Dinge, die muss man definitiv vor Abschluss berücksichtigen. Gute Berater sprechen das auch definitiv an und zeigen natürlich auch die Vor- und Nachteile beider Systeme. Und ich denke, wenn man auch umfassend beraten wird, beraten wird im Vorfeld, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann in den tarif muss, auch sehr, sehr gering. Natürlich kann es immer wieder Einzelfälle geben, dass ein selbstständiger Unternehmer plötzlich eine finanzielle Schieflage gerät und deswegen seine private Krankenversicherung bedienen kann. Die wird es immer geben. Aber wir beobachten halt eben auch oder haben auch in den letzten Jahren oftmals beobachtet, dass auch viele, viele Menschen einfach, ja, von sich aus einfach keine Lust mehr gehabt haben, die private Krankenversicherung zu bedienen und ganz bewusst sich haben in den Notlangtarif versetzen lassen. Von daher finde ich das sehr, sehr positiv, dass jetzt im Jahr 2019 die Zahlen rückläufig sind und mit Sicherheit a einer der Gründe, dass halt eben einfach deutlich besser beraten wird in den letzten Jahren und die Menschen sich auch dessen bewusst sind, was sie abschließen. Und B, natürlich auch, dass neben Punkt A, den ich gerade angesprochen habe, sprich, dass, ja, dass die Menschen besser beraten werden, dass natürlich auch die Wirtschaft deutlich in den letzten Jahren äh, sich verbessert hat, gestiegen ist. Die Wirtschaftslage deutlich zeigt, dass natürlich viel mehr äh, Money, Euro im Share of Wallet ist, also sprich im Portemonnaie des einzelnen Bürgers und deswegen natürlich auch die private Krankenversicherung dann konstant bedient werden kann, sodass halt weniger Menschen auch den Notlangenträger zu begreifen
0: müssen. Ja, das wird natürlich nochmal spannend zu beobachten, wie es dann im kommenden Jahr aussieht. Ich meine, durch Corona wird da ja sicherlich leider sich einiges verschieben, also zumindest. Das ist meine große ausgehen,
1: Befürchtung, dass, ja. dass genau diese positive Entwicklung durch Corona komplett, ja, Ad absurdum geführt wird und das Ganze sich komplett ins Negative wandelt. Damit müssen wir alle rechnen, ja.
0: Ja, hoffen wir nichtsdestotrotz auch in diesem Fall natürlich das Beste. Du hast vorhin schon ganz kurz das Thema auch sich wieder an den jüngeren Menschen zu orientieren angesprochen. Die Versicherungswirtschaft möchte wieder attraktiver werden und investiert da auch? unter anderem in Person oder in Gestalt des GDV, also des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, der hat ja jetzt jüngst eine Kampagne für Nachwuchs in der Versicherungswirtschaft aufgesetzt, unter dem Schlagwort Werde Insurancer“. Hast du dir die Kampagne angeguckt und wenn ja, was hältst du davon? Ich habe mir die Kampagne angeguckt, nicht im Detail,
1: aber zumindest so weit, dass ich auch ein Statement dazu abgeben kann. Ich persönlich finde die Kampagne sehr gut. Sie zeigt, dass auch die Versicherungsbranche bemüht ist, beziehungsweise ganz fest davon überzeugt ist, das angestaubte Image ablegen zu können und entsprechend zu verbessern und halt eben auch jungen Menschen darzulegen und zu zeigen, dass man auch ehrlich und authentisch in unserer Branche Karriere machen kann. Denn das, was junge Menschen zwischen ich sage mal, 18 und 30 am allerwenigsten interessiert sind in der Regel Versicherungen. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, für den ich persönlich einstehe. Ob der irgendwann mal im Lehrplan erscheinen wird, weiß ich nicht. Aber es gab mal irgendwann eine nette Dame, die einen netten Post verfasst hat, ich weiß nicht, ob es Instagram oder Facebook war, wo sie geschrieben hat, ich kann ein Gedicht in vier Sprachen äh, schreiben oder eine Gedichtsanalyse in vier Sprachen schreiben. Ich kann dies, ich kann das, ich kann Ableitungen bilden in der Mathematik. Allerdings habe ich gar keine Ahnung von, Finanzen, wie ich quasi eine Wohnung, wie ich mir eine Wohnung besorge, was, was ich dafür tun muss und so weiter und so fort. Also die Dinge, die man in der Schule lernt, die sind vollkommen lebensfremd teilweise. Und von daher ist es persönlich ein sehr, sehr großes Anliegen von mir, dass sowas vielleicht einfach zum Ende der Schulzeit hin in den Lehrplan mit aufgenommen wird. Einfach praxisnahe Dinge, die man als junger Mensch benötigt. Also sprich Finanzwelt, wie manage ich meine Finanz, wie funktionieren Versicherungen, welche Versicherung benötige ich. Das sind so Dinge, die würde ich mir persönlich wünschen. Das würde auch nochmal unser Image natürlich entsprechend verbessern, denn so schlecht ist unser Image leider nur in Deutschland und nicht im internationalen Vergleich, denn da ist die Versicherung sehr, sehr hoch angesehen. Von daher finde ich die Kampagne sehr, sehr gut hoffe, dass wir da auch den entsprechenden Nachwuchs für unsere Versicherungswirtschaft in der Zukunft akquirieren können. Und ja, schaue dem sehr, sehr positiv entgegen.
0: Also ich hätte mir auf jeden Fall vielleicht so viel von meiner Seite auch gewünscht, zum Ende der Schulzeit wenigstens so ein bisschen Informationen zu dem ganzen Thema Finanzen, Versicherung und so weiter und so fort zu bekommen. Weil irgendwann kommt es halt und man hat keine Ahnung, wenn die Eltern einen nicht darüber informiert haben sozusagen. Und das ist ja, glaube ich, bei vielen Menschen der Fall. Und da kann man ja auch unschön sich in die Nesseln mitsetzen.
1: Ja, ganz genau. Leider.
0: Dann sind wir auch schon am Ende angekommen, lieber Kabil. Ich danke dir vielmals, dass du wieder mit dabei warst und für deine Antworten und Einschätzungen. Ja, sehr gerne. Ich
1: habe es zu danken, <lacht> lieber Konstantin. Lieben Gruß nach München.
0: Ja, lieben Gruß nach Köln und bleib natürlich bitte gesund. Und natürlich das ganze Team im Partnervertrieb auch. Und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Gotha persönlich. Vielen lieben Dank fürs dabei sein und gerne wieder bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Tschüss.